0: Es el sonido de la ovación con la que se ha recibido la aprobación en la Asamblea General de la resolución que deplora la agresión cometida por Rusia contra Ucrania. El texto ha obtenido 141 votos a favor, 5 en contra, los de Rusia, Belarus, Corea del Norte, Eritrea y Siria, y 35 abstenciones, entre ellas las de China... Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. La resolución exige que Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y retire por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. A diferencia de las resoluciones del Consejo, las de la Asamblea no son vinculantes. Antes del voto, el embajador de Ucrania presentó la resolución. Dijo que cada voto a favor es una confirmación del compromiso con la carta de las Naciones Unidas. We are living through a defining moment for our generation. Vivimos un momento determinante para nuestra generación. Nuestra generación se suponía que estaría segura del horror de la guerra. Para eso nuestros predecesores crearon que estaría a salvo del horror de la guerra. Para eso nuestros predecesores crearon la ONU. Hoy recae en nosotros salvar a las generaciones futuras, dijo Sergi Kilitsia. El embajador de Rusia aseguró que los estados miembros han sufrido una presión sin precedentes de Occidente para apoyar la resolución con amenazas a y cínicas. Escuchamos a Vasily Demensia a través de una traductora. Este documento no permitirá terminar con las acciones militares. Al contrario, puede envalentonar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir usando a los civiles como escudos humanos, no en sentido figurado, sino literal, porque eso es lo que está ocurriendo en las ciudades ucranianas. El secretario general dijo que el resultado de la votación lanza un mensaje alto y, claro, el mundo quiere que se ponga fin al tremendo sufrimiento humano en Ucrania. Más de 870.000 personas han huido ya de Ucrania, según las últimas cifras de ACNUR. Las víctimas civiles confirmadas por la Oficina de Derechos Humanos ascienden a 142, pero el número real se teme que es mucho mayor. Según la última actualización humanitaria de la ONU, zonas densamente pobladas, incluida la capital, están sometidas a un fuego continuo, con enfrentamientos periódicos, explosiones, así como ataques aéreos y el uso de sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. En las provincias de Donetsk y Luhansk continúan los combates activos a ambos lados de la línea de contacto. En algunas zonas, entre ellas Kharkiv y Mariupol, la población no puede abandonar las zonas de combate activo rodeada por las Fuerzas Armadas y, debido a la presencia en las carreteras de municiones sin explotar. Los daños en las infraestructuras han dejado sin electricidad a 400.000 personas en Donetsk y Horlivka, a ambos lados de la línea de contacto. El director de la Organización Mundial de la Salud ha denunciado informaciones de ataques a centros médicos y personal sanitario en Ucrania, una violación, ha dicho, del derecho internacional humanitario. Hemos recibido varios informes no confirmados de ataques contra hospitales, infraestructuras sanitarias y un incidente confirmado la semana pasada, en el que un hospital fue atacado con armas pesadas, matando a cuatro personas e hiriendo a diez, incluidos seis trabajadores sanitarios, detalló el doctor Tedros. La OMS alerta de que hará falta oxígeno médico después de que al menos tres grandes plantas de oxígeno hayan cerrado. La organización busca formas de acceder a oxígeno de países vecinos. Además, ha enviado ya ayuda que llegará a Polonia mañana, incluyendo suministros para traumatología y cirugías urgentes. La OMS también está apoyando a los países vecinos para atender a los refugiados de Ucrania. Las mujeres latinoamericanas se han visto afectadas de forma desproporcionada por el COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud ha aportado algunas cifras sobre el impacto de la pandemia en las mujeres. Durante los confinamientos, las llamadas a los teléfonos de atención a la violencia doméstica se dispararon un 40 por ciento en algunos países. Además, las mujeres representan el 72 por ciento de todos los casos de COVID entre los profesionales sanitarios. En cuanto a la situación epidemiológica, en la última semana se notificaron cerca de un millón y medio de nuevos casos de COVID-19, lo que supone un descenso del 32 por ciento respecto a la semana anterior. Los países notificaron 24.650 muertes, un descenso del 10 por En cuatro países todavía aumenta los casos, por lo que la OPS dice que la situación de la pandemia aún es fluida. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.